0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentário sobre a atualidade, com José Junqueiro. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central desta semana, hoje com José Junqueiro, bem-vindo uma vez bem mais. Vamos começar aqui pelo assunto do momento, que é o estado de saúde de João Azevedo, candidato à Câmara de Viseu, pelo PS. Temos boas notícias, não temos boas notícias como é que, daquilo que, que, que conhece que sabe, o que é que se pode dizer sobre Bom, o estado eu de, de tenho, João Azevedo?
1: Teve uma sintomatologia foi internado para fazer o, os exames de diagnóstico necessários, está bem, de bom humor e, e, e bem disposto, e, digamos, a situação dele não corresponde em nada àquilo que tenho lido na, na comunicação social, e estranho mesmo que há coisas de última hora que falem agravamentos de situação, quando a situação é esta. Está estabilizado, fazer os exames que são normais nestas situações, não perdeu o seu sentido de humor e, portanto, espero que bem que no início da próxima semana, eventualmente, ele possa mesmo regressar a casa.
0: Mas as informações que têm sido dadas à comunicação social vêm de fontes oficiais da candidatura.
1: Do que me disseram da, da, da candidatura é que da direção de candidatura isso não é possível, na página oficial não é possível, quem tem capacidade para falar de um estado clínico é o próprio hospital ou o próprio Arrogo de terceiros o que não aconteceu, porque não legitimou ninguém para dar essas informações, nem eu tenho conhecimento público, acho que ninguém tem, de qualquer comunicado clínico emitido pelo hospital. Portanto, creio que haverá eh, ali uma questão que terá que ser resolvida, eh, porque existe aqui uma violação da privacidade de uma pessoa que está a fazer os seus exames eh, no, no, no hospital eh, por, eh, para diagnosticar uma determinada sintomatologia, Bem, as pessoas têm, têm família, têm amigos, etc., e têm sido notícias que geram um pouco pânico, eu tenho recebido também muitos telefonemas nesse sentido. Portanto, procurei saber, e a única coisa que sei, eh, com certeza, eh, é exatamente esta, é que está a fazer aquilo que é normal, está absolutamente estabilizado, com algum sentido do, do modo e espera que dentro, em breve, possa regressar à casa.
0: Terá esta comunicação de ter sido descentralizada em Lisboa, por exemplo, na Nacional? Não, não faço
1: a, a mínima ideia. Sei que é eh, aquilo que se tem passado à comunicação social. É uma coisa surpreendente, porque não respeita a privacidade da pessoa eh, em causa, neste caso do Dr. João Azevedo que, como eu ou outra pessoa qualquer que já esteve internada no hospital, por problemas variados, necessitam de fazer exames diagnósticos. E, portanto, quem é que diz alguma coisa sobre isso? Tem que ser o próprio hospital, a equipa clínica, não sou eu nem ninguém, ou então o próprio, que dissesse alguma coisa. Não é o caso, portanto isso é estranho e não fazem fé a estas informações.
0: Não fragiliza a candidatura.
1: Bom, fragiliza tudo, fragiliza pessoalmente, fragiliza a candidatura, não sei se o objetivo é esse, mas portanto eu sou apenas focado na parte pessoal, de alguém que a conheço há muitos anos, ele tem quase a idade do, do meu filho mais velho, e, e, portanto, eh, preocupo com ele, porque tenho um, assim uma relação eh, de amizade com ele e custa-me ver que uma pessoa eh, que está a fazer, digamos, uma rotina eh, no, no hospital por um problema que, eh, que é conhecido, tenha que estar a ser sujeita a este tipo de, de digamos, de desinformação pública.
0: Muito bem, vamos, vamos fazer da forma diferente do habitual este, esta conversa central, vamos começar, é, pelo, vamos começar pelos assuntos que o Dr. Junqueiro quer trazer à discussão e aproveitávamos aqui uh, esta situação da, da candidatura e das autárquicas para falarmos dos slogans que PS e PSD lançaram para, já para a rua.
1: É, eu uh, refleti um bocadinho sobre os slogans, é, porque são uma estratégia de campanha da parte do, do PSD, a palavra é confiança, com um presidente, um candidato sorridente, não é? E revela que o principal problema que tinham até este momento, a entrada do Dr. Fernando Ruas, era um problema de falta de confiança porque o PSD tinha um candidato, era o Presidente da Conselhia, que se disponibilizou, eh, internamente as coisas não foram pacíficas, eh, convergiram todos num determinado sentido, esse sentido é eh, a candidatura do Dr. Fernando Ruas, e, portanto, a preocupação é dizer assim, alto lá, está tudo sossegado, portanto, confiança. Relativamente eh, ao Presidente, candidato, a João, a João Azevedo também, é uma estratégia que tinha muito a ver, e eu penso que não é indiferente, com aquilo que fazia o Dr. Jorge Coelho e que é um hábito que ele sempre fez, ou seja, unir uh, visão, ou seja, unir todas as forças uh, políticas, sociais, empresariais, etc., no sentido de discutir um bem maior. E, portanto, o bem maior é a solução dos problemas que nós quase ininterruptamente aqui temos enunciado e, e que nos preocupam de rodovias, ferrovias, saúde, justiça, por e fora. Portanto, é, são dois slogans, um aponta para o diálogo eh, entre todas as forças envolvidas, a sociedade civil, a parte política, a parte empresarial, e outro apoia para a solução de um problema também, que é um problema interno do PSD e que, eh, desta maneira, se ultrapassa, deixando como palavra principal confiança.
0: Uh, ainda autárquicas, uh, posto um ponto final no, no episódio Jorge Sobrado.
1: Sim, é um processo pouco feliz. É, aquilo que foi dito aqui é uma coisa que se demonstrou que existia. É, o interesse mútuo é, em que ele pudesse vir a integrar é, uma, a lista do próprio Partido Socialista, que, por motivos que, enfim, que, que os próprios saberão, chegou a um determinado momento, feita uma análise. Um, posto o um ponto final nessa matéria. Portanto, é inteiramente verdade que as pessoas conversaram, quer o Dr. José Azevedo, quer o Dr. Jorge Sobral, quer tudo o Sobrado, peço desculpa, Dr. Jorge Sobral, um, e portanto, não chegaram a a uma solução final que permitisse, no fundo, eh,
0: concretizar aquilo que estava em discussão pública. O que é que aconteceu para não ter ido avante esta, esta negociação?
1: É, penso que a, as partes terão analisado os prós e contras alguns dos quais eu aliás falei aqui, as coisas positivas era do Dr. Jorge Sobrado, Ela é uma pessoa experiente e que fez um trabalho que foi notado e sublinhado por, por muita gente, Uh, teve, aliás, uma chamada carta ao Manifesto da, da Primavera em que lhe era dirigido um apelo para ele se candidatar ou para participar, no fundo, numa, numa candidatura. Essa é a parte positiva, uh, é, portanto, de uma pessoa capaz, mas tinha uh, o, o ruído normal de uma pessoa que pertenceu a uma equipa diferente. Um, e que ainda pertence até final uh, a essa equipa um, e que também durante estes anos foi muito criticado uh, pela estrutura política uh, do, do Partido Socialista eventualmente, tudo isto posto no prato da balança, as partes terão reconhecido que o melhor era uh, ficarem-se pelo noivado, mas não chegarem ao casamento.
0: Portanto, são mais descansados ah. alguns socialistas neste caso. Eventualmente. Muito bem, continuando aqui nos assuntos que o doutor Junqueiro quer tra trazer tra 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 para cima da mesa, temos o IP3 uh, transformado em autostratos em portagens, um processo que está em, em discussão pública neste, neste momento, uh, em consulta pública, uh, até 12 de julho pelo menos. Um, Vale a pena ter, ter esta, esta consulta pública? Isto porquê? Porque muitos autarcas têm-nos dito que é só mais um processo para, para atrasar toda, todo o projeto.
1: Bom, nós temos de... A estratégia, no meu entender, deve ser diferente. A estratégia não pode ser uh, desacreditar tudo aquilo que é anunciado, nem acreditar cegamente em tudo aquilo que é anunciado. A estratégia, no meu entender, é de compromisso. O Governo comprometeu-se o que têm que fazer as forças sociais, as forças políticas, é exigir que isso eh, venha ao terreno. O que é que o Governo diz? Que está numa consulta pública até 11 ou 12 de julho. Eh, terminada que seja essa consulta pública, a, a parte seguinte vai, portanto, materializar-se e temos um calendário para isso. Entretanto, o itinerário tem sido objeto de um conjunto de obras que eu, de manutenção, que eu considero não obras que correspondem a, a um projeto de duplicação, mas de manutenção e segurança do IP3, e portanto o que temos agora é que fazer força, de, eh, dizendo ao Governo, palavra dada, palavra honrada, nós cá estamos para cobrar, eh, cobrar isso. Eh, acho sempre errado. Que, em função do partido que está no governo, em determinada altura, as oposições tenham como estratégia desacreditar. Não, a estratégia é responsabilizar. Portanto, eu acho que devemos levar isso muito a sério, acho que devemos ter uma estratégia de responsabilização do Governo, muito como eu tenho feito aqui de uma forma com distanciamento, mas com muito interesse, relativamente àquilo que é bem feito, não podemos dizer que está mal, nem aquilo que está mal podemos dizer que está bem feito. Portanto, neste momento é positivo que essa consulta pública se concretize e que a fase seguinte avance, e eu penso que sim, eh, o país, seja qual for o governo, mas neste caso é o governo sob a liderança eh, do Dr. António Costa, não se poderia orgulhar de manter uma ligação entre Viseu e Coimbra, eh, no estado em que ela está há décadas, eh, que tem ocasionado eh, inúmeras vítimas… Continua, e continua, sim, esta, e continua, foi esta semana foi o exemplo disso pai e filho, que faleceram no ocidente e que, que cria um constrangimento até também para o fluxo económico eh, de, de toda a região. Portanto, no meu entender, eh, esse anúncio que aqui é feito, o facto de ter sido o Dr. João Azevedo eh, também a, a dizer isso, é positivo e a estratégia agora é responsabilizar, não é desacreditar, é dizer, sim, recebemos de boa fé, o passado sobre esta matéria não é brilhante, porque toda a gente fez promessas e nunca nada se concretizou e, portanto, vamos responsabilizar, pedir contas
0: e exigir que o calendário seja cumprido. Uh, o dinheiro que vem aí do PRR servirá para isto também?
1: É uma, é uma boa notícia, uh, nós temos, portanto, acesso os primeiros 2 mil milhões de euros a Presidente da Comissão esteve aqui eh, ontem com o Primeiro-Ministro para oficializar isso mesmo. Ainda não é, eh, digamos, um, aquele verbo que virá também eh, é fundo perdido, mas funciona como um empréstimo e tem eh, como objetivo eh, ser injetado diretamente na modernização, naquilo que é digital, naquilo que é verde, eh, na economia, portanto, porque ela funciona agora em função eh, desta realidade digital e da outra realidade ambiental, é assim que os investimentos têm que ser feitos e acho que o país, pelas previsões que têm sido feitas pelo próprio Banco de Portugal, promete um crescimento já muito significativo este ano, eh, acima dos 4,5% e eh, um crescimento para o ano estimável no primeiro semestre já por volta dos 5,5% 6%. Portanto, este dinheiro é fundamental para agitar, no bom sentido,
0: a economia. Mas há aqui um senão, é que só vem o dinheiro se cumprimos com as metas de Bruxelas, correto?
1: Felizmente que é assim, porque nós temos... Eh, temos que dar contrapartidas e, portanto, existe uma estratégia global, europeia, em que cada um dos países se compromete a realizar uh, uh, X ações que asseguram que essas verbas são aplicadas exatamente na modernização, na infraestruturação da nossa economia, naquilo que a Presidente da Comissão, Sra. Van der Leyen, nos diz, eh, apostar no verde e apostar no digital, porque a economia hoje funciona à volta destes dois pilares. É uma boa notícia, porque isso promete a criação de muitos empregos, nomeadamente aqueles que foram perdidos com, com a pandemia.
0: E antes de irmos aos assuntos internacionais, vamos continuar aqui dentro de portas, digamos assim, quando é que acha que a regionalização deve começar a ser discutida? Estamos a entrar em, em campanha autárquica, depois vamos as as legislativas. Deveria ser já ou só quando forem as, as eleições legislativas? Ou é, uma, é um processo que tem que começar a ser, já devia ter sido feito? Sim, já
1: devia ter sido feito. Eu, eu lembro que com o João Aral do PCP e do José Calçada, na altura de deputados do PCP, eu pela parte do PS era o responsável. Um, nós na Assembleia, tecnicamente e politicamente, conduzimos as coisas até aquele uh, primeiro referendo que foi feito uh, e em que uh, concluímos nós, uh, nessa altura, uh, a vontade era mais nossa do que propriamente as estruturas partidárias, que não tiveram compromisso em assegurar uh, um sucesso desse referendo. A partir daí... Tudo foi conversa, de parte a parte. Não houve nunca nenhuma vontade para que a regionalização acontecesse. Décadas, as décadas vão-se, vão somando -se, vão -se e, pontualmente, vamos ouvindo outra vez falar da necessidade da regionalização. Gostava de dizer também, contrariamente àquilo que o meu, enfim, o próprio Partido Socialista diz, estas eleições para as CCDRs. Não são eleições um, universais e diretas, é uma coisa muito administrativa, não espelha nada daquilo que Quem é… Quem vota que é são os presidentes de Câmara, não é? Quem vota são os, os autarcas eleitos, uh, mas portanto não o, o eleitorado, aquele que quer fazer as suas escolhas. E, portanto, isso não é nenhum caminho para, para a regionalização, não é nenhum avanço, é um recuo na, na transparência democrática, porque ela só existe desde que as pessoas possam fazer o, seu, o exercício do seu voto diretamente, para eleger deputados, para eleger o Presidente da República, para, portanto, conseguir ter
0: à sua imagem os órgãos de soberania, que são responsáveis pela atividade do país. O facto de Marcelo Rebelo de Sousa nunca ter sido muito apologista desta regionalização impede também que a discussão não, não, não siga?
1: Não, mas já esteve lá o Dr Jorge Sampaio, que era um… Já esteve, já esteve o Dr Mário Soares, mas mais a seguir com o Dr Jorge Sampaio, e agora com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, sim… Eh, podem ter muita ou pouca vontade, como é o caso, eh, mas a verdade é que é a iniciativa compete ao governo e compete à Assembleia da República e o que nós verificamos é que existe uma grande hipocrisia, tem existido sempre, uma enorme hipocrisia, um taticismo político doentio, que impede que, na prática, este processo tenha sido, tenha tido tenha sido concretizado, tenha tido êxito. Nós só podemos descentralizar se houver órgãos regionais, é isso, é descentralização. Desconcentrar serviços é outra coisa e podemos fazê-lo em qualquer situação, mas isso não é regionalizar, isso é desconcentrar. E, portanto, não vale a pena confundir as duas coisas. E temos que ir a eleições, Uh, diretas uh, para uh, essa finalidade e acho que sim, que ganharíamos muito em ter uh, um órgão uh, que pudesse, de alguma maneira, uh, conduzir a bom porto os projetos que necessariamente são regionais e supermunicipais. Que não são as CIMAS neste momento. Que, é, que não são as CIMAS, as CIMAS foi uma outra invenção, está a ver, as pessoas tinham medo de, de que aparecessem nesta regionalização 40 e poucos altarcas em todo o país, novos, para formar esses uh, executivos uh, regionais, mas não discutiram nada em ter uma estrutura com 20 e tal CIMS, com secretários-gerais uh, das CIMS, com pessoas disto, com todas essas estruturas, isso não foi discutido. Portanto, é um, bocadinho, é um bocadinho irracional, não é? É um bocadinho irracional.
0: Muito bem, vamos terminar então com os assuntos internacionais. E o Dr. Junqueiro quer destacar aqui António Guterres e as relações Estados Unidos-Europa.
1: Sim, o António Guterres vai tomar amanhã posse, posse o um mandato como secretário-geral das Nações Unidas, é muito importante que isso aconteça, em primeiro lugar, pelo mandato que ele fez, que foi um mandato num momento particularmente difícil, com o mundo em pandemia, com o agudizar de, de conflitos regionais importantes e internacionais, e ele tem sido, digamos, a pessoa que tem feito o apelo, digamos, ao entendimento. É um apelo à solidariedade, porque tem estado focado naquelas que são as verdadeiras vítimas deste estado caótico em que o mundo se agita, com as pessoas, os fluxos migratórios, as pessoas com fome, analfabetos, as pessoas que não têm acesso aos medicamentos. E isto fruto de conflitos que estalam um pouco por todo o lado. E, e, que nunca, e que nunca se resolvem, e ele teve, portanto, um mandato particularmente exigente, particularmente difícil, muito focado nas pessoas e numa diplomacia, diplomacia que só ele sabe fazer, eh, criando eh, condições de diálogo entre os líderes mundiais para eh, se poderem consertar ações eh, que são decisivas. Nomeadamente, uma causa que ele tem enorme, que é a causa ambiental, e, e em que já eh, referiu pela sua convicção, mas porque é porta-voz daquilo que é a ciência, de que nós eh, estamos a caminhar para um beco sem saída a um ponto de não retorno e que agora verificamos em todos os países do mundo que há já esses efeitos que são sentidos que estas alterações climáticas são exatamente fruto disso. Portanto, é eh, uma, algo muito importante. Um segundo aspecto que não é mesmo relevante para nós, é tratar-se de um português eh, que está a assumir essas responsabilidades, que nos orgulha enquanto povo, enquanto país eh, e que eh, de alguma forma eh, nos diz que a dimensão do país eh, já na altura dos descobrimentos foi o que foi, um pequeno país que deu uh, novos mundos ao mundo e, e um pequeno país que tem, que deu uh, o secretário-geral de, das Nações Unidas. Isso é um motivo de rebusismo e de orgulho que acho que é comum e partilhado por todas as forças políticas. Segundo ponto. Quanto ao segundo aspecto é, é a relação, de, o relançamento do diálogo entre os Estados Unidos e a Europa que arrefeceu já na parte final do, do Presidente Obama, havia alguma coisa que precisava de dinamizar esse diálogo e que se degradou completamente durante a presidência de Donald Trump. Esta atitude e iniciativa do novo Presidente dos Estados Unidos do Joe Biden é fundamental, ele ter vindo à Europa dizer isso mesmo, estamos, estamos cá todos, temos um futuro comum pela frente, dependemos uns dos outros, é um aviso também para quem olhava do outro lado da Europa para a parte ocidental, com, digamos, alguma, alguma arrogância, nomeadamente a Rússia, não, é? não podemos, embora as nossas relações como país com a China sejam boas, não podemos ignorar o que representa, digamos, o poder enorme dessa potência, portanto termos uma Europa devidamente articulada com uma estratégia comum com os Estados Unidos nos mais diversos patamares é muito, muito, muito importante e é, é algo de talvez aquilo que mais positivo aconteceu agora neste é, nesta primeira metade do ano.
0: O que não tem sido positivo, e eu acrescentava agora aqui só mais um ponto, até por causa das notícias de, de, dos últimos dias, mudou-se o governo em Israel, mas continuam os conflitos entre Israel e a Palestina.
1: Sim, é um, é um problema que não tem fim à vista. O que tem é intervalos, há uma espécie, entre aspas, de recreio em que estão os dias eh, sem beligerância não é? portanto aquilo reduz-se a um clima de grande intolerância, de, de parte a parte eh, de não querer abdicar de coisíssima nenhuma, depois há gerações que nascem nesta disputa, neste conflito eh, os jovens, e jovens gerações e nascem cheios de, de ódio eh, e com o desejo de, de fazer a guerra eh, embora nós possamos assistir em que há movimentos sociais, nomeadamente em Israel, que combatem este clima bélico em que o país vive permanentemente, a verdade é que o crescimento das novas gerações é feito neste contexto e quando no mundo, em qualquer país, o crescimento dos jovens é feito sem emprego, sem saúde, sem educação e sem paz, num contexto belicista, nós só podemos esperar que o ódio gere cada vez mais, mais ódio. E, portanto, estas notícias são mais notícias, não são novas, não terão fim, não é o entender, não há milagres nesta matéria e isso é, digamos, pode haver intervalos, pode haver intervalos o mais prolongadamente possível mas está no ADN uh, dos governantes de, de ambos os países e temos que reconhecer que são dois uh, está nessa ADN e a população cresce, cresce com medo, cresce com fome, cresce com guerra, cresce sem educação cresce sem trabalho, o que é que as pessoas podem esperar de gente que não tem nada a esperar da vida? A violência
0: E no nosso ADN também está a continuarmos aqui sempre é. com a informação ah. e com a análise política local nacional e regional